0: Thế giới quả là rộng lớn và có
1: rất nhiều việc là phải làm Hi, Xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và hôm nay chúng ta đến với một chủ đề Đó là một câu hỏi Một câu hỏi của một khán giả À, gửi vô cái comment trong video của Thái Phạm và tôi nghĩ rằng là các bạn nếu có câu hỏi nào cần Thái Phạm trả lời thì các bạn cũng có thể comment ở dưới các cái video mà các bạn xem trên kênh Thái Phạm, tôi và đội ngũ sẽ đọc và lọc ra những cái câu hỏi. Thế chủ đề ngày hôm nay thì có bạn hỏi rằng là anh ơi bây giờ em có đọc một số các cái thông tin trên báo, một số chuyên gia, một số chủ tịch của một số công ty chứng khoán, tôi không tiện nêu tên nhưng mà bạn có nói rằng là chủ tịch công ty chứng khoán nói rằng là trái phiếu vẫn là một kênh đầu tư tốt hơn là tiết kiệm thì anh đánh giá như thế nào và em dạo gần đây thì có đang để ý đến vàng nhưng mà giá vàng hiện nay vẫn còn khá là cao so với thế giới liệu anh có thể đánh giá được giữa tiết kiệm trái phiếu và vàng là ba kênh đầu tư thì kênh nào nên đầu tư và kênh nào có những lợi hại gì không thì tôi cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi này cho tôi và tôi nghĩ rằng là đây là cái video mà đang thu hút được sự quan tâm À, theo dõi của rất nhiều à, các cái bạn theo dõi kênh Thái Phạm và những nhà đầu tư khác Bởi vì nó cũng là cái chăn trở của tất cả mọi người Vậy thì chúng ta hãy cùng làm cái video để đánh giá sơ bộ những cái kênh đầu tư hiện tại Nếu nói về bất động sản và chứng khoán thì tôi đã có rất nhiều video và thường xuyên cập nhật cho các bạn rồi Thế thì bây giờ chúng ta khoan vào những cái cái kênh đầu tư Mà những kênh đầu tư mà nó có vẻ như là bất rủi ro hơn hoặc an toàn hơn Thì tôi sẽ cùng các bạn đi phân tích từng cái kênh đầu tư một Thế thì hôm qua chúng ta cũng đã có nói với nhau về một đặc điểm Không phải một đặc điểm mà nhiều đặc điểm Rất quan trọng, có bốn đặc điểm quan trọng của một công cụ tài chính, một khoản đầu tư Thứ nhất đó là cái tính thanh khoản của cái khoản đầu tư đó, đúng không? Thứ hai là một cái khoản thu nhập mà nó ổn định mà có thể dự báo được Nếu nó có dòng tiền cash flow thì rất là tốt và những cái thu nhập này là những thứ mà Chúng ta có thể kỳ vọng Thí dụ như là cổ tức Khi mà cầm nắm lâu dài một công ty tốt Hay là một khoản trái phiếu được trả lãi định kỳ Vào 6 tháng một lần Thí dụ như vậy thì Hay là một cái căn nhà chúng ta đầu tư Và cái căn nhà chúng ta cho thuê Và chúng ta có cái dòng tiền hàng tháng Thì trong cái cuốn một lời khuyên tài chính cá nhân Thì tôi cũng đã chia sẻ về vấn đề này khá là nhiều Đấy thì có gọi là tính uh, Gọi là dự báo được Về cái dòng tiền hay là cái thu nhập của một cái tài sản Cái thứ ba rất là quan trọng của một cái loại tài sản Đấy là cái tính khả năng bền vững Cái này chúng ta cũng thấy là cái rủi ro và sự bền vững Thì cái sự bền vững và rủi ro này nó sẽ tùy thuộc vào từng thời điểm, từng thời kỳ Tí xíu nữa tôi sẽ đi với các bạn là cái tiêu chí này Và đặc biệt là khả năng dự báo Tăng giá trong tương lai Thì bốn cái đặc điểm quan trọng này Của một cái công cụ tài chính Một cái công cụ đầu tư Vô cùng là quan trọng Chúng ta hãy phải suy nghĩ Đến bất cứ khi nào ta đầu tư Thì hãy nghĩ đến bốn cái đặc điểm Thứ nhất là tính an toàn Tính bền vững, nuông thanh khoản Rồi có được cái thu nhập Mà ổn định bền vững không Và đặc biệt nó có tăng giá trong tương lai không Thì nếu mà nhìn vào bốn cái yếu tố này Bốn đặc điểm này thì chúng ta sẽ Bắt đầu so sánh như sau Thứ nhất nếu chúng ta nói về cái câu chuyện trái phiếu Thì đầu tiên thì tôi muốn các bạn phân biệt rất rõ là giữa một cái loại nó gọi là trái phiếu chính phủ Và một loại là trái phiếu doanh nghiệp Đấy. Trái phiếu chính phủ, ví dụ như trái phiếu chính phủ của Úc, của Mỹ Đấy. cái luôn các bạn đọc tin, điểm tin của tôi trên cộng đồng Happy Life Đầu Tư Tài Chính Một thịnh Vượng Thì tôi và rất nhiều chuyên gia hay nói về cái trái phiếu, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm hiện nay nó là 4,136% rồi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 5 năm, 2 năm vân vân. Rồi có những hiện tượng đường xoắn, đường cong lợi suất đảo ngược, báo hiệu dấu hiệu suy thoái kinh tế hay gì gì đấy. Thì lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và những cái uh, lợi suất của những cái loại trái phiếu chính phủ của Úc rồi của Trung Quốc, của Việt Nam hay bất cứ cái uh, trái phiếu nào. Tức là một cái tờ giấy, à, trái phiếu đầu tiên chúng ta phải hiểu rằng nó là một cái giấy tờ có giá do cái chính phủ phát hành ra. Đó là một cái câu chuyện là IOU là tôi nợ bạn. Tôi phát hành ra bạn một tờ giấy và tôi thu tiền của bạn về. Nó gọi là IOU. À, khi tôi phát hành ra một tờ giấy thì tôi uh, nói rằng là tôi có nghĩa vụ là sẽ trả cho bạn tiền lãi và gốc một cái khoản đầu tư mà bạn đầu tư cho tôi, cho tôi mượn tiền à, với cái mức lãi suất là 4% 4 11, trong vòng 10 năm. Thì mỗi một năm tôi thanh toán cho bạn Là tiền lãi Của cái 4,136% Một năm đó Đấy, Đây tất nhiên là lãi suất Nó lãi lợi suất trái phiếu thực tế thế còn cái lợi suất trái phiếu mà khi phát hành nó lại khác nữa nhá. Cái coupon rate nó lại khác Nhưng mà đại khái là như thế thì Các bạn có thể hình dung là Người ta sẽ trả lãi 6 tháng một lần Và gốc sẽ hoàn trả cho các bạn Trong vòng là khi đáo hạn Nếu mà 10 năm thì sẽ trả sau 10 năm 5 năm sẽ trả sau 5 năm 2 năm sẽ trả sau 2 năm Thế thì cái trái phiếu chính phủ là do chính phủ phát hành tờ giấy và phát hành cho các tổ chức tài chính tiến dụng chứ không phải là những nhà đầu tư cá nhân. Nhà đầu tư cá nhân thì có thể mua lại của các cái tổ chức tài chính trung gian thôi. Nhưng mà đại khái là những cái tổ chức định chế tài chính, những cái người mà có cái thanh khoản dồi dào để mà à, mua cái cái trái phiếu chính phủ của một quốc gia nhằm mục đích là cung cấp tín dụng cho cái chính phủ đó có thể đầu tư công hoặc nhằm mục đích điều hành tiền tệ để hút tiền về. Đấy. Còn khi mà chính phủ bán cái trái phiếu Tức là gì? Chính phủ cho bạn cầm trái uh, phiếu đúng không? Uh, thì chính phủ có thể là sẽ, sẽ sẽ gọi là bơm tiền ra ngoài thị trường Đấy. Chẳng hạn như thế Khi hút tiền về thì họ cũng dùng công cụ trái phiếu được Và khi mà họ bơm tiền ra thì họ cũng dùng công cụ trái phiếu được Thì các bạn sẽ phải phân tích và hiểu được như vậy Tuy vậy thì đối với đấy là vấn đề về vĩ mô nhưng chúng ta chỉ hiểu là bản chất trái phiếu đó là một cái thu nhập cố định 6 tháng một lần bạn lấy lãi và bạn sẽ lấy gốc sau khi đáo hạn. Thì đối với lại trái phiếu chính phủ của các nước thì đây là một cái công cụ tài chính không thể thiếu đối với lại những cái người đầu tư tổ chức và những nhà đầu tư lớn. Những người có trong tay ví dụ ở Việt Nam có thể lên tới cả vài trăm tỷ cả ngàn tỷ thì người ta sẽ ưu tiên cái công cụ này Đấy. bởi vì sao? bởi vì xét về tính thanh khoản thì thanh khoản nó rất là dễ dàng, Cả nó có một cái thị trường của những cái trái phiếu này giao dịch rất sôi động, đúng không? thậm chí là nhiều trader của các cái banker các cái ngân hàng có thể kiếm được rất nhiều tiền bằng việc trading các cái trái phiếu chính phủ này. bởi vì những cái nó biến động của nó nhiều khi chỉ là không mấy, không chấm mấy, không chấm mấy, nhưng mà biến động trên con số vài chục ngàn tỷ thì cái lợi nhuận nó cũng rất là lớn. Đấy. thì cái đó là cái thị trường trái phiếu chính phủ nó riêng biệt nhưng nó phù hợp với lại những tay to những tổ chức tài chính lớn và nó có thu nhập cố định 6 tháng một lần các bạn có thể lấy và thường là nếu mà xét về cái mức độ bền vững và an toàn thì nếu mà chúng ta trừ khi mua trái phiếu của zimbabwe mua trái phiếu của argentina hay là mấy nước mà lạm phát cao không có sự chữ ngoại hối dồi dào không có khả năng trả nợ vân vân cấm vận, công việc thì chúng ta có khả năng mất tiền chứ đa phần nếu chúng ta mua trái phiếu của những cái đất nước mà đang phát triển, GDP phát triển tốt được quản trị kinh tế vĩ mô tốt như là Việt Nam chứ cũng vậy hoặc là một số quốc gia mà có cái sự chữ ngoại hối dồi dào như Trung Quốc hay là một đất nước petro, đô la in được đồng đô la như Mỹ rồi những đất nước mà được yêu ái tự nhiên một cách rất là Đặc biệt so với thế giới và nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào. Tôi nói ví dụ như là Úc với lại quặng và mỏ sắt và tất cả những cái mỏ quặng khác tự nhiên có thể gọi là đào từ đất có thể đem bán lấy ngoại tệ hoặc là Canada gỗ rừng rồi tất cả tài nguyên Canada rất là giàu, giàu có hoặc là một quốc gia lân cận Việt Nam mà nguồn tài nguyên hiện nay là rất dồi dào và được người ta yêu ưu chuộng đấy là cái 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 loại kim loại uh, nickel nơi mà Indonesia đang sở hữu trên 70% cái trữ lượng nickel toàn thế giới. Và những cái công ty sản xuất xe điện hiện nay thì phải đến Indonesia để mà uh, gọi là lập cái nhà máy tinh chế quặng nickel để mà làm gì? Để sản xuất cái tấm pin điện. Indo thì rất là khôn, họ không xuất khẩu nguyên liệu thô mà họ biết họ nắm cái chữ lượng Cái, cái nickel rất lớn nó Chỉ yêu cầu các quốc gia là phải Lập cái nhà máy tại Indo Sản xuất xe hơi tại đó Và pin uh, xe điện tại đó Đấy là cái chính phủ Indo nó, họ, họ rất là khôn, họ không có không xuất khẩu Thì nếu mà chúng ta mua trái phiếu Của những anh những cái quốc gia như thế Và những quốc gia phát triển tốt như chúng ta chẳng hạn, Thì cái việc mà Các bạn có được một cái tính Gọi là an toàn khi đầu tư ấy, ấy, Bền vững Thì rất là ok thanh khoản cũng rất dễ, bán lại cũng rất dễ Rồi thu nhập dự báo được, ok Và có khả năng tăng giá trong tương lai không Thì cái này nó tùy thuộc vào cái nhu cầu Của các cái tổ chức đối với lại cái trái phiếu Trên cái thị trường thứ cấp Thì cái này như tôi nói các bạn là nó cũng tùy từng thời điểm Có những thời điểm khi mà cái nhu cầu về trái phiếu lên cao Do người ta muốn thu tiền về chọn công cụ an toàn Thì nhu cầu cao giá tăng thì lợi suất nó giảm xuống trong cái, cái 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 Thực tế trading Cái này thì khó nói Nhưng rõ ràng trái phiếu thì các bạn phải phân biệt là trái phiếu chính phủ Nó có cái đặc tính khá là nổi trội Trong việc là bền vững an toàn Có tính thanh khoản Và có thu nhập dự báo được rất là tốt Đó. Nếu bạn là một cái người Mà có nhiều tiền Thì tất nhiên thì không ai lựa chọn Trái phiếu chính phủ nữa Vì nó an toàn cho nên là cái gì nó cũng có giá của nó Nó an toàn cho nên là Nó phù hợp tổ chức lớn và thêm một cái yếu tố nữa là lãi nó thấp, hả? lãi của nó rất thấp, đấy là cái điều đầu tiên. đấy thì các bạn phân biệt như vậy. còn loại trái phiếu thứ hai mà các bạn thấy trong gần đây rất tốn nhiều giấy mực đấy, của báo chí, rồi hiện nay chúng ta quốc hội đang họp thì cũng nói về cái trái phiếu doanh nghiệp rất là nhiều, trong đó nổi cộm là cái trái phiếu bất động sản với khoảng là à, nếu theo thống kê là 370 mấy nghìn tỷ đáo hạn Rồi bốn trăm mấy chục ngàn tỷ uh, Trên tổng số 1,3 triệu uh, Cái triệu tỷ Triệu tỷ đồng về trái phiếu doanh nghiệp ấy Của bất động sản ấy. Nó đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm của dư luận Thì cái loại trái phiếu này Chúng ta hãy đánh giá từng bước một Xét về tính Bây giờ chúng ta nói về tính uh, Bền vững Thì tôi cho rằng là Cái tính bền vững và tính an toàn Của trái phiếu doanh nghiệp vào thời điểm hiện tại với những cái báo cáo của Đây tôi đọc cho các bạn ngày hôm nay trên VN Express luôn ha Chứ không thì tôi lại nói là các bạn lại bảo là tôi Đây này Ủy ban Kinh tế Trong cái bài báo về nhiều hệ lụy Khi thị trường trái phiếu và chứng khoán bất ổn nhá. Đấy là cái bài báo ngày hôm nay thì Các bạn nhìn trên màn hình thì các bạn cũng thấy thế này Đây tôi đưa cho các bạn xem để đọc, các bạn đợi một chút xíu. Đây, đọc nha Dẫn số liệu của Bộ Tài chính này, cơ quan thẩm tra cho biết là cái này phát biểu của ông Vũ Hồng Thanh, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, trình trình bày báo cáo thẩm tra Kinh tế xã hội 2022 và mươi 2023 vào sáng 20 tháng 10 hôm nay. Dẫn số liệu của Bộ Tài chính, cơ quan thẩm tra cho biết khối lượng trái phiếu đáo hạn của doanh nghiệp bất động sản Xây dựng trong 3 năm Từ 2022 đến 2025 Khoảng 374.700 tỷ đồng Chiếm gần 42% khối lượng đáo hạn Đấy Và đó là cái mà chúng ta phải uh, Lưu ý Đấy Thì uh, Và ngoài ra thì doanh nghiệp Liên tục mua cái trái phiếu Trước hạn Thì bây giờ tôi tôi đưa các bạn những cái link này để các bạn có thể xem xem trên màn hình luôn Thế thì chúng ta đánh giá như sau Bởi vì tôi nghĩ là bạn cũng đang hỏi tôi về cái chuyện trái phiếu doanh nghiệp này này Thế thì cái trái phiếu doanh nghiệp này nếu mà nói về tính bền vững Thì với những cái gì chúng ta đang thấy ngày hôm nay Đặc biệt báo chí nói rất nhiều về những loại trái phiếu 4.0 Nào là không tài sản đảm bảo này, không bảo lãnh thanh toán này Không xếp hạng tín nhiệm này Rồi không dùng đúng mục đích sử dụng đổi cộm nhất là báo chí nói nhiều về vụ trái phiếu của Tân Hoàng Minh trái phiếu của công ty trách nhiệm hữu hạn An Đông vân vân thì chúng ta đã nói rồi Thế tính bền vững thì nếu như bạn mua những cái doanh nghiệp mà họ có khả năng trả nợ đấy, họ có những cái báo cáo về tài chính doanh nghiệp rõ ràng sử dụng đúng mục đích phát hành đúng không thì các bạn sẽ thấy rằng là và thương hiệu mạnh dòng tiền vững mạnh thì có khả năng cái trái phiếu đó bền vững nhưng mà cũng có trường hợp Thì thì cái tính bền vững này Nó không quá cao Là bởi vì cũng giống như trường hợp Của Tân Hoàng Minh Hay là những cái Tổ chức doanh nghiệp phát hành Mà họ không dùng đúng mục đích Bốn không đấy Đặc biệt là không dùng đúng mục đích Mà đảo nợ Mua những personal ya ya như là du thuyền này Máy bay hạng sang này Rồi đi làm màu làm mè Đúng không? Với lại các cái nơi này Rồi ăn uống linh đình Mua những thứ cho ông chủ Chứ không phục vụ là mục đích phát triển cái dự án ví dụ Thế thế thì cái tính bền vững Theo tôi đối với lại trái phiếu doanh nghiệp Tại thời điểm hiện tại Với những cái gì mà thông tin của báo giới chính thống và những gì chúng ta đã biết Thì rõ ràng là theo tôi Tôi dự báo là cái tính bền vững Của nó chỉ ở khoảng mức là 3 trên 10 điểm thôi và đối với lại video của tôi Thì tôi cũng xin nói với các bạn Về tuyên bố trách nhiệm cá nhân một chút Là đây là cái ý kiến cá nhân của Thái Phạm Và Thái Phạm hoàn toàn có thể không đúng Nhưng sẽ giúp cho các bạn Có thêm cái góc nhìn Về cái vấn đề tài chính Mà bạn hỏi tôi và có liên quan nha các bạn ha Do đó thì tất cả chúng ta hãy tham khảo thôi Hãy coi đó là một cái góc nhìn Để các bạn tự ra quyết định Tài chính của mình Mua hay bán lời hay lỗ Bởi vì tất cả chúng ta trên 18 tuổi cả rồi Tôi phải có tuyên bố trách nhiệm như vậy Đấy xét về mặt tính bền vững Chúng ta quay trở lại Thế mặt thứ hai là thu nhập dự báo được Theo lý thuyết Thì cứ sau tháng bạn nhận tiền lãi một lần Thì bạn sẽ thấy rằng là nếu bạn mua trái phiếu doanh nghiệp sau tháng bạn nhận lãi Và hết kỳ phát hành Trái phiếu tức là đến kỳ đáo hạn Là 3 năm hoặc 5 năm Thì bạn nhận về gốc Thì có vẻ lý thuyết Là cái thăng điểm về thu nhập dự báo được Nó là 10 trên 10 Nhưng trên thực tế nếu như bạn bỏ qua yếu tố bền vững và an toàn. Bạn đầu tư vào những cái trái phiếu của FLC của Tân hoàng Minh hay là của An Đông rồi thì tôi không biết không chắc là bạn sẽ nhận được cái khoản tiền thu nhập mà dự báo được hay không? Bởi vì nó có những rủi ro là cái công ty đó họ không trả nợ được hoặc là họ không phát hành để đảo nợ được vân vân Thì nó có những cái như thế. Như vậy thì tôi lại neutral một chút tôi cho rằng là cái mức mà thu nhập có thể tính dự báo được của cái trái phiếu doanh nghiệp nói chung nó chỉ rơi vào khoảng với hiện nay nó chỉ rơi vào khoảng 5 trên 10 điểm tức là gọi là đi học sinh thì học lực là 5 điểm. Cái tính thanh khoản à đây cũng là một cái. Thanh khoản nghĩa là khi mà bạn cần bạn có thể bán lại được ngay. Thế tính thanh khoản của trái phiếu doanh nghiệp hiện tại thì theo tôi là nếu bạn mua thông qua các cái công ty chứng khoán tư vấn phát hành rồi Ngân hàng Tư vấn Phát Hành Thì bạn có thể Hiện nay đang có cái hiện tượng là mua lại cái trái phiếu Phát Hành trước hạn ấy, Thì bạn có thể đến để bạn bán Lấy tiền về lại thì thì cái tính thanh khoản Nó cũng khá là cao đấy, Trừ khi bạn mua trực tiếp đúng không Trực tiếp thì không được thì Tính thanh khoản của nó chỉ khoảng 3 trên 10 điểm Hoặc 2 trên 10 điểm thôi đấy, Còn nếu mà như vậy Thì tính tổng chung cái tính thanh khoản của trái phiếu Của thị trường trái phiếu mà 1,3 triệu tỷ này thì Trừ trái phiếu cho phi bất động sản thì cái tính thanh khoản nó có cao. Thì tôi cứ tạm coi là cái thanh khoản của trái phiếu tôi chấm điểm cá nhân là khoảng 6 trên 10 điểm. Khả năng tăng giá trong tương lai của trái phiếu doanh nghiệp thì theo tôi là không có. Như vậy thì chúng ta cho 1 trên 10 điểm. Đấy. Bền vững thì khó và thu nhập dự báo hiện nay thì cũng điểm thấp và thanh khoản thì nó cũng là 6 trên 10 và tăng giá trong tương lai thì 1 trên 10. Như vậy nếu xét vào công cụ tài chính thì nếu trái phiếu doanh nghiệp mà mất đi cái tính an toàn, mất đi cái thu nhập có thể dự báo được, à, thì tôi nghĩ rằng là câu hỏi của tôi, à, câu hỏi của bạn dành cho tôi, thì tôi xin trả lời rằng là tôi sẽ không ưu tiên cho cái việc nếu tôi có tiền và tôi là một nhà đầu tư chuyên nghiệp à, theo đúng cái quy định của của luật chứng khoán mới năm 2023 thì tôi cũng sẽ không chọn trái phiếu doanh nghiệp làm một kênh đầu tư bởi vì nó có khá là nhiều những cái yếu tố về tính bền vững, thu nhập dự báo được, tính thanh khoản, đúng không? Và tất nhiên là không nói về chuyện tăng giá trong tương lai. Cái mà điểm cộng của cái trái phiếu doanh nghiệp đó là gì? Là cái lãi suất. Thế lợi suất của trái phiếu này ở mức cao hơn so với tiền gửi tiết kiệm. Đó chính là cái điểm gọi là key selling point. Điểm unique selling point, tức là USP ấy. À, điểm khác biệt của trái phiếu so với lại cái tiết kiệm Thế thì lãi nó cao hơn Nhưng cái rủi ro của nó về cái Tính bền vững, à, an toàn Thu nhập dự báo được, tính thanh khoản ấy, Nó cũng sẽ phải được bị đánh đổi Đấy, Bị đánh đổi Và thêm một cái yếu tố nữa bạn cũng nên cân nhắc Đó là khi mà với cái môi trường Lãi suất tiết kiệm tăng cao này Nếu muốn phát hành trái phiếu thành công thì người ta phải Nâng cái mức lợi suất trái phiếu phát hành Một năm lên rất là cao Mà nếu mà người ta phát hành giá Cái cái chi phí vốn cao như vậy Doanh nghiệp ấy, giả sử phát hành trái phiếu cao như vậy Thì làm ăn cái gì để kiếm được Cái tiền lời cao hơn để trả cho bạn Cũng là một cái câu hỏi mà bạn phải hỏi Đúng không? Bạn phải hỏi cái điều đó Doanh nghiệp có mô hình kinh doanh gì? Họ bán sản phẩm gì? Thương mại dịch vụ cái gì? Mà họ lại phát hành trái phiếu Dạng cao như vậy cho chúng ta Và họ lấy tiền đâu để họ trả chúng ta hàng tháng có phải là họ lại phát hành cho người khác để lấy cái tiền của người sao trả tiền cho người trước hay không? Thì bạn phải hỏi đúng không? Bạn phải là cái người mà thông minh. Thế thì về mặt uh, luật ý, thì hiện tại là đã có một cái nghị định mà đã cải tiến rất nhiều để bảo vệ quyền lợi cho người uh, mua trái phiếu rồi đó là nghị định 65. Đấy, nghị định 65 thì theo như ông uh, Nguyễn Hoàng Dương đấy, thông tin trên báo chính phủ tôi cũng sẽ đưa cho các bạn để các bạn có thể uh, đọc. Đấy là Ông Nguyễn Hoàng Dương là phó vụ trưởng vụ tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính cho rằng là có những điểm mới liên quan đến đối tượng tham gia thị trường. Thứ nhất là về điều kiện hồ sơ phát hành thì điều kiện và phát hành trái phiếu riêng lẻ được quy định ở luật doanh nghiệp và luật chứng khoán. Nghị định 65 thì chỉ điều chỉnh một số quy định về hồ sơ để đảm bảo tính minh bạch của việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, tăng tính tiếp cận thông tin của chủ thể phát hành và nhà đầu tư. Đấy. Thứ hai là liên quan đến trách nhiệm doanh nghiệp phát hành thì nghị định bổ sung các quy định để nâng cao trách nhiệm về nghĩa vụ công bố thông tin của nhà phát hành cho nhà đầu tư và trách nhiệm trong việc sử dụng vốn và các quy định khác. Thứ ba là chính sách liên quan tới nâng cao tính chuyên nghiệp nhà đầu tư. Theo đó thì nhà đầu tư cá nhân muốn trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp phải đảm bảo có 2 tỷ đồng danh mục đầu tư với giá trị trung bình trong 6 tháng và việc xác nhận đó sẽ có hiệu lực trong vòng 3 tháng. Đây là cái điểm mới. Tăng tính trách nhiệm cho nhà đầu tư trước Khi ra quyết định đầu tư của mình Đó là mua trái phiếu doanh nghiệp ừ. Ngoài ra thì Nghị định 65 cũng làm chặt chẽ hơn Các quy định như nhà đầu tư sẽ không được tham gia Các hợp đồng cùng các nhà đầu tư trái phiếu Do các nhà đầu tư chuyên nghiệp khác Giao bán Đấy. Thế thì cái Nghị định 65 này cũng khá là ok Và Nghị định 65 thì cũng cho phép Là doanh nghiệp phát hành trái phiếu Để đảo nợ Nhưng chỉ dành cho doanh nghiệp đó chứ không đảo nợ cho công ty con Đấy Tức là Công ty mẹ không thể phát hành để đảo nợ cho công ty con. Đấy là cái mà chúng ta cần phải lưu ý. Và tôi thì tôi thấy rằng là uh, các cái doanh nghiệp muốn phát hành trái phiếu thì phải chịu thêm ràng buộc khác về trách bộ công bố thông tin cụ thể này. Tại điều khoản 1, điều 13 sửa đổi yêu cầu các doanh nghiệp xây dựng phương án phát hành cần bổ sung chỉ tiêu tài chính trong 3 năm liền kề và sự thay đổi sau khi phát hành nếu có bao gồm tối thiểu 15 chỉ tiêu thay vì 5 chỉ tiêu ở nghị định 153 trước kia. Ngoài ra, nghị định có sửa đổi và bổ sung điều khoản 2 điều 21, yêu cầu các doanh nghiệp phát hành phải báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm với Ủy ban chứng khoán về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ và được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện, báo cáo tình hình thực hiện các cam kết với người sở hữu trái phiếu. Thế thì tôi nghĩ là về mặt luật thì Bộ Tài chính và Chính phủ đã có những cái luật chặt chẽ hơn đối với trái phiếu Để nâng cao cái tính bền vững an toàn Và chúng ta Từ đó sẽ cải thiện cái tính thu nhập dự báo được Và thanh khoản Tuy nhiên thì tất nhiên Cái này là sự lựa chọn của các bạn Khi tôi nghĩ rằng là phải đợi một thời gian Cho các doanh nghiệp họ Làm quen với lại cái phần nghị định mới này Và thực sự nhà đầu tư Phải chuyên nghiệp hơn và chịu trách nhiệm Cho hành vi của mình mua bán Cũng yêu cầu là họ phải được tiếp cận thông tin đầy đủ Nhưng mà khi tiếp cận thông tin đầy đủ rồi Khi bạn ra quyết định mua bán thì các bạn cũng nếu mà có rủi ro thì bạn phải chấp nhận lợi ích hài hòa rủi ro chia sẻ mà đúng không thì các bạn phải chấp nhận cái 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 việc mà các bạn ra quyết định thì các bạn hãy phải đánh giá bốn cái yếu tố bất cứ không phải là cái trái phiếu doanh nghiệp nào giống doanh nghiệp nào doanh nghiệp a tình hình tài chính nó tốt được xếp hạng tốt có thông tin, thông tin về tài chính rõ ràng bạn đọc bạn hiểu được thông tin báo cáo tài chính 3 năm liền kề mục đích sử dụng vốn họ báo cáo 6 tháng một lần vân vân. Bạn đọc, bạn thấy an tâm thì bạn bỏ tiền vào và điều đó là kênh sinh lời tốt. Nhưng nếu như bạn không đọc hiểu báo cáo tài chính mà bạn chỉ nghe tin tin mấy ông môi giới, mấy ông mà chỉ lừa nhanh nhanh chóng chóng bán cho bạn cái trái phiếu lãi cao để bạn bạn ham lãi cao bạn mua thì bạn chết dở. Đấy, bạn chết dở. Bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tính bền vững, tính an toàn của cái khoản đầu tư của bạn và cái thu nhập có thể dự báo được, đúng không? Nó và cả cái thanh khoản khi có vấn đề xảy ra. Do đó thì đối với tôi thì cái 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 trái phiếu thì nói thật là nó sẽ phải là tùy tình hình tình doanh nghiệp Và tùy việc là chúng ta hiểu sâu hiểu rõ cái doanh nghiệp phát hành đến đâu Cái doanh nghiệp phát hành nó khác với lại cái doanh nghiệp mà tư vấn phát hành ừ. Một công ty bất động sản A phát hành thì chúng ta phải hiểu rõ cái công ty bất động sản đó như thế nào Hơn là gì chúng ta mua thông qua một cái ngân hàng hay thông qua một cái công ty chứng khoán Cái công ty chứng khoán đấy họ chỉ là trung gian môi giới thôi Họ không phải là cái người mà mà Phát hành và chịu trách nhiệm Gọi là trả lãi chúng ta Hay trả gốc chúng ta đấy Khi có chuyện thì hiện nay các bạn đang đến bắt đền Họ thì họ buộc phải mua lại thôi Nhưng mà sau này thì không có chuyện đó thì Bạn hiểu rằng là bạn phải có chịu trách nhiệm Với cái khoản đầu tư của mình Đấy là đối với trái phiếu Thế còn xét về các bốn yếu tố bền vững Thì đối với tiết kiệm như thế nào Chúng ta sẽ rất an toàn Ở Việt Nam thì chúng ta có bảo hiểm tiền gửi vậy thôi Nhưng mà rõ ràng trong hệ thống Việt Nam thì ít khi nào chúng ta thấy rằng là có cái rủi ro liên quan tiết kiệm lắm như vậy nó rất an toàn. Cái hai nó dự báo được không? Thu nhập thì dự báo được lãi hàng tháng mà. Dù bạn gửi là lãi định kỳ cuối kỳ lãi hàng tháng cho những cái khoản lợi nhuận của bạn gửi là 6 tháng 1 năm kỳ hạn 6 tháng 1 năm hay hai năm hay ba năm thì bạn cũng sẽ biết rằng là gì? Là hàng tháng bạn sẽ nhận được một khoản tiền lời để bạn chi sẻ. Cái đấy thì rõ ràng là an toàn dự báo được. Thanh khoản tốt không? Khi cần tiền bạn rút ra được rất tốt. Đấy. Và tất nhiên trong cái bối cảnh mà CPI cái cái lạm phát trên danh nghĩa nó vẫn được kiểm soát dưới 4% thì rõ ràng là chúng ta gửi tiết kiệm nó có lãi suất thực dương. Và yếu tố tăng giá trong tương lai không thì tiết kiệm không tăng giá trong tương lai. Như vậy thì nếu mà xét tiết kiệm trong bối cảnh hiện nay so với trái phiếu thì nếu mà trái phiếu đánh tổng quan chung thì tôi chỉ trái phiếu doanh nghiệp nhé Trái phiếu chính phủ thì dương nhiên là điểm của nó là chín 10. <cười> 9-10 bởi vì nó an toàn nhưng mà có một cái điểm bất lợi là lợi, lợi, lợi suất nó thấp thôi, đúng không? Nhưng mà trái phiếu doanh nghiệp thì tôi chỉ cho là 4/10 điểm thôi. Còn đối với tiết kiệm thì các bạn sẽ thấy rằng là điểm tiết kiệm nó phải là trên 9/10. 9/10. Vào thời điểm hiện tại, và bối cảnh hiện tại, vào ngày 20 tháng 10 khi mà tôi làm cái video này. Đấy. Thì trái phiếu chính phủ và tiết kiệm đều là 9/10 nhưng mà tùy bạn chọn thôi nếu bạn thích lãi cao thì bạn gửi tiết kiệm một chút đúng không mà lãi thì sẽ có cái xu hướng nó sẽ tăng lên đấy cái là trong cái bối cảnh hiện tại đấy. thế còn trái phiếu doanh nghiệp thì tôi chỉ chấm 4 điểm/10 trên 10, thậm chí cho 3 điểm/10 trên 10 vào thời điểm hiện tại trong bối cảnh hiện tại à, trong bối cảnh những gì thông tin tôi biết và trên báo chúng ta đã đọc hiện tại thế còn vàng thì như nào từ thật với các bạn là vàng thì Việt Nam hiện nay thì tôi nghĩ là chắc chắn là Thế giá vàng cao trên thế giới khoảng hơn 20 triệu đồng một lượng như thế này, bạn mua vào và mua vào bán ra chênh lệch một triệu một lượng vàng SJC thì rất khó để bạn có lời đúng không? 67 triệu một lượng, sáu triệu chín chênh so với thế giới giá vàng thế giới giảm mạnh, giá vàng Việt Nam vẫn thế, rõ ràng là mua và tích chữ vàng vào thời điểm này không cũng có phù hợp, trừ khi bạn mua bạn để hồi môn con cái một ít, 10 lượng, 20 lượng, trăm lượng gì đó Chả bao nhiêu mấy tỷ bạc đúng không? Nó là một cái số tiền lớn đối với một số người Nhưng mà nó là đối với nhà giàu thì nó cũng không bảo là bao nhiêu cả Nhưng mà đấy là một của hồi môn thì để được Chứ còn đầu tư thì theo tôi nghĩ rằng nó sẽ không quá là hợp lý lắm Nó sẽ phù hợp trong cái bối cảnh mà lạm phát danh nghĩa công bố nó cao Thế còn lạm phát danh nghĩa với công bố chúng ta thì nó chỉ là dưới 4% thôi Thì theo tôi nghĩ rằng vàng nó không phải là kinh sinh lợi quá lớn Đấy nếu các bạn để ý cái chạt vàng Thì trong một năm nay thì nó có lúc lên bảy mấy Bây giờ nó chỉ còn có Nó cũng giảm 10% Nó giảm xuống còn có Là khoảng tầm uh, 67 thì Tí rồi tôi các bạn nhìn trên màn hình Các bạn sẽ thấy cái hình ảnh chạt vàng trả giá vàng tại Việt Nam Thế Tôi nghĩ rằng là vàng chỉ là kênh giữ tiền thôi Chứ không phải là kênh sinh lời Bởi vì nếu mà tính khả năng tăng giá trong tương lai Thì nếu bạn nhìn dài Nó tăng giá trong uh, 10 năm 20 năm thì nó sẽ tăng giá đấy bởi vì dù sao thì cái 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 tiền thì nó luôn luôn nhiều hơn là vàng đúng không nó sẽ tăng giá thanh khoản cũng rất dễ thu nhập dự báo được nó không có thu nhập dự báo được cái này thì nó thu nhập bằng không gửi vàng thì làm gì có có, có lãi suất bền vững không an toàn tuy nhiên với điều kiện nhà bạn có chỗ cất an toàn hoặc là gì hoặc bạn ra ngân hàng ấy, bạn gửi lại ngân hàng Đấy có thể là bạn gửi cách gửi như sau Là bạn ngay tôi bày đây các bạn Đừng giữ vàng ở nhà Đợt vừa rồi thì có một cô ca sĩ nổi tiếng Ở quận 2 Đấy đi uh, Du lịch ở Mỹ hay đi công tác Mỹ Đúng không Thì uh, trộm đạo ghé vào nhà Lấy hết cả kim cương Lấy hết cả đô lấy hết cả vàng Để Tôi cũng không biết là sổ đỏ sổ đứa có bị mất không Nhưng mà thực sự Khá là nguy hiểm bởi vì bạn giữ những giấy tờ có giá hoặc là những thứ mà có thể trao đổi được thanh khoản tốt ở nhà thì đấy là cái họa mất tiền hay là họa sát thân. Nhỡ có chuyện gì xảy ra. Theo tôi là những cái thứ như đổ trang sức quý hiếm hay là vàng bạc từng giữa nhà. Đem gửi ngân hàng nhưng gửi thế nào? Thì cái này cũng là cái bonus tip cho bạn thôi. Nếu các bạn theo dõi kinh tế Phạm thì các bạn cứ đem vào ngân hàng xong rồi ngân hàng nào to ấy, ngân hàng nào quen thuộc, thân với bạn à, Tất nhiên ngân hàng Việt Nam thì an toàn lắm Những ngân hàng lớn thì an toàn Đừng có lo. Bạn đem đến bạn thế chấp cái tài sản đấy để vay một vài tỷ, vài trăm triệu. Bạn trả lại cho ngân hàng để người ta giữ cho bạn chứ. Được. Được ý. Đấy. Làm cách cách. Thì bạn rất là an toàn. Bởi vì nếu mà bạn có mất cái giấy tờ thế chấp đấy thì đến ngân hàng người ta nhìn thấy mặt bạn, nhìn thấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân của bạn thì người ta vẫn trả lại cái tài sản cho bạn. Chứ còn nếu mà bạn mất ở nhà thì bạn biết báo ai, chưa được vạ má sừng, báo chưa chưa chắc được xử lý mà lại lại mất thời gian, mất rất nhiều thứ. Thì đấy là cái mà tôi tin rằng là sẽ giúp bạn rất là nhiều. Nó giữ tiền thôi, chứ vàng này, tranh cổ này, các cái đồ ngọc quý này, nó chỉ giữ tiền. Tất nhiên nếu mà trong trường hợp bạn mua cái gì quý hiếm thì nó sẽ tăng giá trong tương lai. Đấy. Thì tôi so sánh cho các bạn về trái phiếu, về trái phiếu, về tiết kiệm, về vàng như thế nào Nên Còn bất động sản và chứng khoán hiện tại như thế nào thì các bạn cũng hay theo dõi tôi rồi Tôi còn nợ video cho các bạn, có thể là vào thứ bảy này tôi sẽ tâm sự Hoặc tuần sau tôi sẽ tâm sự các bạn về bất động sản Nhưng mà là một cái chuyên mục hỏi đáp lụm liền Mà tôi tin chắc rằng nó sẽ có rất nhiều những kiến thức hay Mà các kiến thức đấy thì thực tế các bạn tôi đã cũng chia sẻ khá là nhiều Trong cái cuốn sách 101 lời khuyên tài chính cá nhân từ Thái Phạm Học viên tôi đọc thì rất phê cuốn này à, Rất phê cuốn này Và những cái người mà độc giả trung thành của tôi Thì cũng rất thích Đặc biệt là những người mà trên độ tuổi 30 rồi Hoặc là độ tuổi 20 họ đọc họ nói Ôi cái này nếu mà em biết sớm Về, 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 về cái Tài chính cá nhân này Chắc em sẽ khác à, Em sẽ đầu tư khác, em sẽ kinh doanh khác Em sẽ làm việc khác thì xin giới thiệu với bạn Cái này tôi tâm sự với bạn nhiều Hy vọng là các bạn có thể thêm Những cái thông tin hay hay về cách người giàu kiếm tiền, đầu tư tiền, tích lũy tiền Nói chung là khi các bạn sống tại Việt Nam Một cái quốc gia mà đang phát triển Thì Có rất là nhiều cơ hội Sẽ có lúc nó kinh tế và thị trường Nó có lúc up and down Nhưng mà nếu mà các bạn biết cách phối hợp mà Nhịp nhàng trong việc phân bổ Cái tiền của mình đa dạng hóa nó Một cách hợp lý Ở trong những điều kiện thị trường khác nhau Và có cái tâm lý lạc quan, phòng thủ vân vân Thì bạn sẽ thấy rằng là lúc nào Bạn sẽ thể vượt qua được những cái khó khăn khó khăn một cách rất là tuyệt vời và trong lâu dài thì Việt Nam kinh tế sẽ phát triển cho nên là những cái hình thức về tất cả kênh đầu tư tài chính sẽ có những thời điểm sinh lời của nó và hãy nhớ Howard Marks trong cuốn điều quan trọng nhất có nói, tất cả đều có tính chu kỳ, cái video này thì nó sẽ có thể phù hợp với các bạn trong năm nay hoặc năm sau, ví dụ như thế thì chúng ta cũng sẽ cứ thử coi và tham khảo ha, một lần nữa thì đây là cái ý kiến cá nhân của Thái Phạm và Tôi mong sẽ góp cho các bạn thêm cái góc nhìn về tài chính cá nhân, về đầu tư và mong muốn của tôi cũng như anh em Happy Life khi làm ra những cuốn sách, sách giấy, sách nói các khóa học, đặc biệt những khóa học về đầu tư chứng khoán, khóa học về phát triển cá nhân, về cái đầu tư tài chính cá nhân thì chúng tôi mong muốn bạn thịnh vượng và có thể sống tốt ở tất cả mọi thị trường và thích nghi thật là tốt. Tin tưởng vào tương lai của Việt Nam Và Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe Chia sẻ của Thái Phạm và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Cảm ơn các bạn rất nhiều
0: từ những trải nghiệm rất thật của tôi, Thái Phạm Vừa hơn 15 năm kinh nghiệm lăn lộn từ thị trường Và đã từng trải qua rất nhiều thất bại Và tại khóa học này, tôi đã giúp hơn 1.000 học viên kiếm tiền hiệu quả Tôi xin giới thiệu với bạn khoa học Cung Phu Chứng Khoán Khoa học sẽ giúp bạn thay đổi tư duy, nhận thức đúng đắn về đầu tư, về kinh doanh cổ phiếu Bạn hiểu về cả phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật Và cách kết hợp cả hai, trình trên cục những kiến thức khổng lồ có thể nói là trong một thập kỷ 15 năm hoặc là một thập kỷ để bạn có thể tự tin hơn trên thị trường chứng khoán và thành công thuộc về nhóm 5% những người kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán.